0: Estamos con el ministro de la Corte de Apelaciones, eh, Felipe Pulgar Bravo, encargado de asuntos de familia de la jurisdicción La Serena. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Hola,
1: Paula, Francisco,
0: Buenas tardes. Le vamos a acercar un poquito el micrófono al, al ahí. ¿Ahí mejor? Ahí. Perfecto, perfecto. lo saludo de nuevo entonces. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muy bien, muy contento, muy agradecido más del espacio que nos dan para compartir con la gente las novedades que tenemos en infancia.
0: Uh -huh. eh, precisamente eh, de eso queríamos hablar porque sabemos que bueno, las la circunstancias por las cuáles eh, niños, niñas o adoles y adolescentes llegan al, al sistema judicial por diferentes razones. Es complejo y es complejo también tratarlo dentro de este sistema que para muchos es difícil eh, y, y obviamente viene con eh, bastantes es, eh, situaciones eh, negativas. Mm -hmm. ¿Cómo se está abordando el tratamiento especialmente con los niños, niñas y adolescentes en el sistema judicial?
1: Sí, eh, hay que reconocer que como Estado nosotros el año 90 suscribimos una convención que es un tratado que nos obliga y uh -huh. que nos exigía, ¿cierto?, eh, proteger a los niños que estaban e efectivamente muy desprotegidos. Uh -huh. El año 2018 eh, el Comité de Derechos del Niño, eh, que se encarga de revisar si el Estado está cumpliendo o no con esos acuerdos, dijo no lo está haciendo bien uh -huh. y eso impuso a la Corte Suprema una serie de obligaciones que a nivel regional cada uno de los ministros a cargo de familia estamos intentando mejorar y resolver en la región en particular, como ustedes mejor que yo saben, existe harta deprivación sociocultural, eh, hay harto niño sin escolarización harto consumo de droga y alcohol harto contacto con la ley penal entonces estamos arbitrando diversas medidas para que los niños y niñas puedan estar vinculados con el medio y estar mucho más protegidos, sobre todo los adultos conscientes de los problemas.
2: Una, una de estas medidas al menos a mediano plazo, la Corte Suprema pretende crear una Secretaría de, de la Infancia, ¿cuáles son los objetivos de este? Exacto, eh, el año eh,
1: 2019, se aprobó por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema un documento que se llama Política de Derechos, ¿cierto? Que eh, plantea en particular como, como exigencias para el Estado chileno y para los jueces en particular una serie de desafíos, por ejemplo, escuchar a los niños estar con competencias suficientes para poder bien tratarlos y no que se transforme el tribunal en un espacio donde además mm. los vulneren mucho más, ¿cierto? Claro. Como que sea el, peor que... se reitere, eh, digamos. Exacto, que, que el remedio sea porque la enfermedad. Entonces, uh -huh. eh, eso nos exige mucho y para eh, unificar las políticas, se crea esta Secretaría de Técnica de Infancia que esperemos durante el año eh, que corre cierto pueda estar ya instalada eso depende absolutamente de los recursos con que cuenta el Poder Judicial y el objetivo de esto justamente constituir un equipo humano formado por profesionales preparados en infancia que arbitren una política que intente que los tribunales, los jueces los consejeros técnicos podamos manejarnos de maneras relativamente similares uh -huh. y no es lo que ocurre hoy día que el, que el niño vaya a un tribunal y entiende que la forma es esta, y después vaya a otro, y resulta que funciona de manera diferente. totalmente diferente, ¿no? Uh
0: -huh. Ministro, um, ¿cuáles son, en términos generales, ah? Eh, las causas por las cuales niños, niñas y adolescentes llegan en, 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 eh, a, a, a esta instancia, sí. digamos, de, de tipo judicial, ¿cuáles son lo, los motivos principalmente que ellos son vulnerados? Sí,
1: específicamente los niños llegan a causas muchas veces arrastrados por los conflictos de los padres uh -huh. cuando no se ponen de acuerdo para discutir con quién el niño queda viviendo que son para las la causas tutela. de cuidado personal uh -huh. cuando el niño va a vivir con uno tiene que visitar al otro, el régimen de visita o claro. régimen de relación directa regular, quién va a pagar alimentos, en fin. Pero en particular las causas más complejas son donde los niños experimentan una vulneración de derechos que se conoce como una vulneración grave. Uh -huh. Por ejemplo, los niños son maltratados y el maltrato uh -huh. puede ser físico, sexual, económico, emocional, etcétera. Eh, y eh, los tribunales tienen en esas causas la obligación de poder avanzar para, primero, paralizar la vulneración, uh -huh. tomar medidas para que no se repitan, y reparar al niño en el daño que experimenta a propósito de, esa, de esos.
0: Esas acciones se toman rápidamente, eh, ministro, porque, eh, claro, cuando estamos hablando de, de este tipo de situaciones sí. de vulneración grave de, de los niños, lo, lo, lo primero que uno se le viene a la cabeza es detener sí. la situación que está provocando, o, eh, o, o aquellos que están provocando una situación de, uh -huh. de vulneración. ¿Se toma rápidamente esas Debiese tomarse
1: rápidamente tantos así que la la ley para el procedimiento de vulneración de derechos establece plazos muy muy cortos cinco días diez días las medidas cautelares son inmediatas uh -huh. eh, a veces los recursos no dan y con el tema de la pandemia los tribunales hemos tratado de eh, eh, mantenernos cierto en pie funcionando para que la ciudadanía no experimente ningún problema con eh, con esta separación de distancia en fin. Eh, pero sí, debiese en el fondo tomarse medidas y creo que los tribunales de la región lo hacen, paralizando la vulneración uh -huh. y luego tomándose un tiempo, un par de semanas y meses para evaluar qué yeah. es lo que ocurre
2: y con quién el niño queda mejor de aquí para adelante ¿no? claro, ¿actualmente claro. cuál es la, la situación uh -huh. de los niños, niñas y adolescentes en la región de Coquimbo?
1: A ver, eh, existen muchos niños que eh, llegan a los tribunales a propósito de las causas de vulneración de derechos y yo diría que en particular existen focos donde eh, existe problemas de eh, pobreza, de privación sociocultural que se conoce, ¿cierto? Los niños están, eh, por ejemplo, sin acceso a Internet, por lo tanto tienen un proceso de desescolarización importante o de descenso escolar importante. Hay harto consumo de droga, ¿sí? Y la droga incipiente, lo que es muy potente porque... Eh, más allá de la opinión que uno pueda tener respecto a los distintos tipos de droga lo cierto es que los niños ingresan muy rápidamente al circuito, muchas de esas veces ocupados por adultos, ¿cierto? que eh, a propósito del tráfico o el consumo, uh -huh. se sirven de ellos como los sí, niños que participan en esto no, no, no reciben una pena muy potente ¿cierto? Uh -huh. eh, los adultos se aprovechan entonces ahí creo que es súper importante detenerse para poder intervenir eh, y estamos obviamente activando mecanismos para que para poder, para que el juez tenga capacidad de por detectar rápidamente uh -huh quién es el factor desprotector y por lo tanto paralizar, como bien decíamos delante, la vulneración y luego decir el niño, vamos a cambiarte a este lugar donde puedes estar mejor eh, eh, cuidado, digamos.
0: Hay, hay varias instituciones que trabajan en la protección eh, de los niños que también están involucrados cuando eh, ocurren estas vulneraciones con, con los menores hay lo, la conformación de una mesa instir, inter,
1: interinstitucional sí. somos está. especialistas para ponerle nombres extraños a las cosas pero... sí
0: y a mí que me cuestan estos nombres largos esta mesa, eh, que también está encabezada sí. eh, por usted, eh, Felipe, ¿con qué organismos sí. se está relacionando? Porque, claro, conocemos, por ejemplo, la Defensoría de la Niñez, conocemos sí. el Servicio Mejor sí. Niñez, eh, también está Carabineros, que muchas veces tiene que estar involucrado en este tipo de situaciones. ¿Con qué instituciones se trabaja y cuál es el objetivo de sí, esta mesa?
1: Perfecto. A nivel regional, uh -huh. la mesa, las mesas técnicas interinstitucionales, ¿cierto? que vamos a llamarlo las mesas, uh -huh. hay una por cada región y que está a cargo siempre del ministro, a cargo de los asuntos de familia, y ahí el ministro va viendo con qué redes es necesario relacionarse. Ya. Cuando yo asumí el desafío a partir de enero de este año, me comprometía a poder primero tomarme un tiempo para mirar cuál era la realidad y de ahí poder actuar, ¿cierto? Para no actuar desde el prejuicio. Uh -huh. Y tuvimos la posibilidad de hacer una mesa a partir en, ya en el mes de abril, eh, donde eh, tuvimos la suerte de convocar a educación, justicia, salud, eh, turismo, eh, es decir, secretaría, seremías, delegado presidencial, con el fin de poder entender que el niño debe estar visibilizado, debe estar puesto como factor relevante. En todas las políticas públicas, mm. porque si nos relacionamos con mm. educación y desde y atendemos salud, el niño va a estar probablemente súper bien educándose, claro. pero si tiene un problema no va a ser el primero en la fila. Mm. Entonces las mesas hoy día están funcionando en, 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 sub, en ocho subcomisiones que abarcan
2: todas las temáticas que entendemos son relevantes. Y justamente estas cuatro que se agregan en el 2022, sí. ¿cuáles vendrían a ser las funciones de estas?
1: nos vamos a encargar primero de la mesa curaduría que tiene por objeto trabajar toda la eh, deficiencia institucional que existe en torno a la cantidad de abogados que defiendan los derechos de los niños okay. todos entendemos que presentarse para la gente que no es abogado, uh -huh. que llega a un tribunal y habla con un juez, existe una distancia desde incluso el lenguaje, uh -huh. ¿no? no entienden mucho qué significa sí. cada cosa imagínense que esa persona sea un niño, peor uh -huh. entonces los jueces tenemos que tener la capacidad de ser aún más claros cuando el niño es el eh, sujeto que actúa pero muchas veces el niño nos podrá entender, pero uh -huh. no va a saber qué pedir porque no sabe que tiene derecho a pedir ciertas cosas. Uh -huh. Y ahí uno le pone un buen abogado que pueda ejercer los derechos, que pueda conversar con él y representarlo judicialmente. Entonces la mesa curaduría se dedica básicamente a eso. La mesa salud mental, trabajar lo que tiene que ver con los consumos incipientes de alcohol y droga que afectan evidentemente eh, la situación de salud mental. Uh -huh. También existen niños que cuentan con algunas eh, patologías que no están siendo tratadas y el problema es que en los, los los tratamos como iguales que son, por cierto, mm. pero debiésemos atender a sus consideraciones porque tienen particulares. una necesidad Ajá. especial. Y esas claro. necesidades muchas veces van desde la mano de la salud. Y si mm. no nos relacionamos con el ambiente, de la, con el ámbito de la salud, el niño va a estar...
0: ¿Eso implica psicólogo, ministro? Psicólogo,
1: psiquiatra, yeah. psiquiatra infanto-juvenil, que a nivel nacional, el otro día Correct. leí un reporte, existen contados con, las man con mm. los dedos de una mano, lo que es imposible entender. Con la cantidad de niños que existen en nuestro país, muchos de los cuales tienen trastornos, en fin, y, hay, y eso, por supuesto, hay que atenderlo luego está la mesa de visita quien semestralmente los jueces tenemos la obligación de visitar las residencias para saber cómo están nuestros niños, ¿cierto? Como existe la obligación de visitar las cárceles y, y conocer la situación de, lo, de los privados de libertad, con mayor razón tenemos que hacerlo con los niños y por lo tanto tenemos que ver cómo duermen, cómo están, qué necesidades tienen y eso se hace a lo menos de manera semestral. Y además potenciar el, el proceso de las familias de acogida con el fin de que los niños no ingresen a sistema residencial cerrado uh -huh. porque tenemos conciencia de que eso en la práctica es un daño, uh -huh. los separamos y Muchas veces ese sí. periodo que pasa lejos de su familia nunca va a ser recuperado. Mm. Entonces entendemos que sobre todo la primera infancia, hasta los tres años, los niños debiesen estar en una familia y estamos iniciando procesos para contar con familias de acogida. Así que desde ya los voy a dejar invitados para que en esa campaña podamos promocionarlo porque uno conversa con las familias en la calle, en fin, en, lo, en los lugares que uno frecuenta y existen muchos interesados pero poco conocimiento. Mm. Y entonces queremos abordar eso justamente.
0: Sí, porque uh, aquí el, el, lo que siempre queda en la duda es cómo se va a atender eh, las diferentes circunstancias en que llegan los niños. Entonces, por eso le preguntaba con, con el trabajo de psicólogo. Eh, porque obviamente... Eh, ¿Hay algún tipo de, 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 de daño provocado, aunque sea, no sé, un, un, un tema de, 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 de reclamo de pensión alimenticia donde los padres sí. no se ponen de acuerdo, a otro tipo de vulneraciones más graves, como sí. abuso, por ejemplo? Entonces, ¿están trabajando con, 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 una, eh, con profesionales sí. como multifactorial? Sí. Eh, es, es, me gustaría que si lo pudiéramos enfocar, porque la, las causas de una situación de este tipo no es una sola. Exacto. Pueden sí. ser
1: varias. Tú apuntas a un, a un elemento relevante. La mirada que se tenía respecto a la problemática de los niños muchas veces era circunstancial uh -huh. y, un, y unifocal. Claro. Se pensaba que el niño tenía un problema, estoy inventando, un problema dental, va al dentista y se mejora. Pero no, el uh -huh. niño que tiene problemas dentales puede tener bullying en el colegio, uh -huh. puede tener... Tona de lenguaje, uh -huh. puede tener entonces un descenso en su capacidad cognitiva y en y miles de antecedentes. Uh -huh. Hoy día se ha entendido con los años que los problemas de los niños son multifactoriales, es decir, dependen de muchas razones y esas muchas razones son atendidas por diversos profesionales. Con el nuevo servicio de Protección Especializada, conocido con el enorme fantasía mejor niñez, estamos generando y articulando programas para que justamente la mirada sea esta, sea... Uh -huh una suerte de atención jurídica, atención social, atención psicológica, atención médica, para que el niño ingresando a este, pro este proyecto no requiera ir a otro lugar para poder satisfacer o reparar el daño y satisfacer sus necesidades. Uh -huh. Es un proceso largo y lento porque lamentablemente requiere muchas veces de recursos económicos que no dependen necesariamente de nosotros, pero sí puedo afirmar que lo que he podido trabajar con el servicio es que hay conciencia de que la intervención debe ser ¿cierto? mirada desde un ámbito bastante más
2: plural del que, del que se aplica hasta la fecha. Uh -huh. Y era una etapa de, de, de constantes cambios que se van se van experimentando y las necesidades también van siendo van siendo otras. En cuanto a este proyecto piloto que agilizó la tramitación de las causas sobre la vulneración de los derechos de los niños, niñas y, y, y adolescentes, ¿cuál fue la evaluación durante ese eh, mes en marcha que culminó después en abril y que después se extendió a todas las jurisdicciones? Sí.
1: Eso fue un, un, un bonito logro que se tuvo eh, en, en el seno de esta mesa interinstitucional porque eh, existe un centro que lo que hace es revisar los números, es decir, cuántos niños tenemos en residencia, cuántos niños de esos en residencia son hombres, son mujeres, hicieron identidad de género, expresión de género, cuántos niños están escolarizados, etcétera. Entonces uh -huh. tenemos una estadística completa de las distintas características de los niños agrupados por sectores para saber dónde no estamos atendiendo. Uh -huh. Pero este centro sentíamos que podía hacer muchas más cosas, y se presentó un proyecto a la Corte Suprema, en fin, y en definitiva nosotros lo tomamos como piloto. Fuimos la primera región piloto a nivel nacional, junto con Chillán, que trabajamos un eh, proyecto que consistía en que este centro no solamente revisa la, eh, las eh, causas en donde los niños tienen medidas de protección aplicadas, sino que además ve si hay defectos. Y le propone al tribunal la corrección inmediata para que la información que arroje el sistema, ¿cierto?, refleje correctamente todo lo que el sistema dice, para que la persona no tenga que meterse causa por causa o trozo de la causa por trozo, sino que los títulos digan lo que efectivamente corresponde con la realidad. Ese proyecto se realizó durante el mes de eh, eh, abril en eh, el, el Jugado Familia de Coquimbo y de La Serena, con excelente resultado, y hoy día se estandarizó a nivel nacional, así que ya la próxima semana los tribunales deben estar funcionando bajo esa misma lógica.
0: Comenzamos con eh, Felipe Pulgar, ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, perdón.
2: Sí, usted también nos puede escuchar en bien. las distintas eh, redes sociales, en eh, plataformas digitales y en el dial. FM eh, Preguntar respecto a esto que usted comentaba de una re Que refleje realmente lo que ha ocurrido en estas causas ¿Se generaron distintos inconvenientes en, en el último periodo? ¿Cuál fue, cu cuál fue el trabajo que sí. se realizó para llegar a sí. estas conclusiones? Exacto, eh, la causa
1: necesita que arroje la información que es correcta Por el contrario, si es que arroja información equivocada los que leemos esas causas, vamos a tomar decisiones equivocadas también. Entonces, la corrección de los datos de las causas es súper necesario porque, por ejemplo, nos dimos cuenta que existían niños que estaban egresados de las residencias, estaban fuera en sus casas, pero el tribunal no había puesto el hito de egreso y por lo tanto nos figuraba como un niño ingresado, como la gente lo conoce, un niño internado, cuando en la práctica estaba con su familia. Entonces nos, vimos, nos fuimos dando cuenta que los números no eran tan correctos. Habían niños que tenían abogados, pero que no estaba el, el, el hito, cierto, el, el, el dato en la causa. Y hoy día, con esta corrección, nos permitió, por ejemplo, que en el juzgado de familia de Coquimbo y todas las causas de Coquimbo tuvieran el 100% de cumplimiento. O sea, las causas de un tribunal de grande, como es Coquimbo, lo que dice la causa es lo que tiene la causa, y por lo tanto uno puede mirar con total tranquilidad que lo que la causa roja es un dato efectivamente correcto y desde ahí poder levantar necesidades y requerimientos
0: para el intersector. Uh -huh. eh, ministro, también me queda eh, eh, la duda con respecto a esta ley 21.378 de monitoreo telemático. Uh -huh. ¿A qué hace referencia? Yo, yo tenía en, en mi consciente la que tiene que ver, <coughs> perdón, con las mujeres sí. eh, por, eh, por eh, denuncias de violencia intrafamiliar. Sí. Esto también... Eh, se aplica sí. o de alguna manera a los, a los niños eh, cuando
1: eh, están eh, vulnerados in, in, indirectamente, lo ya. que ocurre es que en materias de violencia intrafamiliar, el tribunal mm. ap puede aplicar una medida de protección que implique, por ejemplo, la separación del agresor de la víctima ya. ¿cierto? Sí. pero en la realidad nacional lo que ocurre es que cada persona, cada víctima que tenga en su favor una medida de protección uh -huh. no tenemos un carabinero o un controlador para ver si efectivamente el sujeto que agrede está lejos uh -huh. y respeta esa medida uh -huh. lamentablemente hay mujeres que hoy día en Chile se mueren por ser mujeres hay mucho tema de violencia de género instaladísimos en nuestro país y hay que trabajar desde, desde la infancia, por eso es uh -huh. que esta ley toca necesariamente aquello y lo que hace esta ley en definitiva es decir cuando se establezca una medida de protección que implique que la víctima va a quedar separada del agresor, al agresor le vamos a instalar una tobillera. Uh -huh. Y, por lo tanto, Gendarmería de Chile, que va a estar a cargo del control de esta tobillera, va a seguir la lucecita roja Claro. de este sujeto y va a seguir dónde está y va a poder ver si está cerca o no de la víctima Correct. y lo más bonito de esto es que va a, 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 a arrojar unas advertencias previas uh -huh. con el fin de disparar disparar digo potencialmente avisarle a carabinero a la carabinera, decir, mira carabinero el sujeto se está acercando al domicilio de la víctima claro. para que en ese intertanto carabineros pueda constituirse y pueda efectivamente rescatar muchas veces una vida la,
0: la víctima también tiene un aviso
1: la víctima tiene un aviso y por eso es que es <coughs> importante que siempre la tobillera se va a instalar al agresor y puede además instalarse a la víctima si es que contamos con la voluntad de ella. Yeah. Si es que ella nos, nos da su voluntad, va a haber el control perfecto, uh -huh. tobillera con tobillera.
0: Ministro, y esto también implica la separación de eventualmente los niños que sí. puedan tener en común, porque sí. claro con la excusa de acercarse a, lo, a, a sus hijos, a lo mejor el agresor también busca de, un, de alguna manera, esto también implica entonces la separación total de los hijos que están en el cuidado de la madre.
1: Exacto, o si sea, es que los niños quedan a cargo de la madre y la madre es la víctima y por lo tanto tiene en su favor el, el establec establecida esta medida de protección, eventualmente los niños van a quedar separados también del agresor porque no debemos perder de vista uh -huh. que cuando la violencia se comete en un grupo familiar no solo afecta a la persona que la denuncia afecta a todos los que están en ese lugar sí. y los niños se acostumbran muchas veces a, eh, vivir. a vivir, yo no fui juez de aquí. familia muchos años no. y llamaba mucho la atención que a veces los papás no lograban ver que los niños estaban viviendo esto y llegaban, ¿saben cómo? la tía del jardín decía, mire, ¿sabe que su hijo le pegó a la compañerita? Mm. ¿y por qué? porque aprendió en su casa que eso era natural y obvio, mm. entonces si lo logramos atajar de entrada, podemos no. tener un niño que no agreda y una, y una víctima menos en el país.
2: Pero eh, esto también demanda para el mismo Poder Judicial una serie de, de desafíos en cuanto a la, a la capacitación, ¿cómo van realizando este trabajo? Sí. Es importante
1: eso porque hemos tenido ya aproximadamente ocho capacitaciones. Existen dos consejeras técnicas en la, en la zona que son eh, las, las encargadas de recibir capacitación constante a nivel central y a su vez irvirtiéndola a todos para que estemos muy enfocados en detectar cuáles son los factores de riesgo y para actuar, lo que hablábamos al principio, rápido, de manera inmediata, en violencia intrafamiliar y en eh, vulneraciones de derechos graves, ¿cierto? Si uno actúa tarde puede actuar, eh, o sea, puede no ser necesaria la actuación ¿por qué? porque mm. esa persona ya no puede estar con nosotros. Mm. Entonces, cuando el, y lo digo al revés en positivo, cuando el juez está formado con absoluta convicción de, 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 del conocimiento, ¿cierto?, para poder intervenir en un caso concreto, puede efectivamente salvar una vida. Si no lo mm. tiene, la vida se puede perder.
0: Correcto. Eh, por último, consultarle, eh, ministro, también hay un trabajo colaborativo que ya usted ya nos ha ido comentando, pero también hay un programa Mi Abogado. Eh, ¿De qué trata esto y si tiene que ver específicamente eh, con, con digamos, la ayuda o la asesoría para los niños, niñas y adolescentes?
1: Así es, como yo anticipaba, la mesa de cierto, trabaja con lo que tiene que ver con eh, los distintos abogados que representan a los niños. Uh -huh. El programa de abogado es uno de esos tantos proyectos que trabaja con la representación judicial y el, eh, lo uh -huh. importante del programa de abogado y lo que marca la diferencia con los demás proyectos es que el programa de abogado trabaja un, el niño es asignado a una tríada, a una tripleta, es decir, a tres personas. Un abogado, un asistente social y un psicólogo. Yeah. Y hablamos de, esto, de esta labor multifactorial, uh -huh. ¿cierto? El niño eh, recibe una atención integral y, por tanto, lo que el abogado con, eh, dice en una causa representa el sentir de un equipo que conoce al niño en, su, eh, en sus problemas integrales. Uh -huh. No solamente desde el punto de vista de la aplicación de una norma, sino que dónde el niño está, cómo el niño duerme, con quién vive y en, en práctica cómo él se siente.
0: Uh -huh. eh, muy bien, eh, ministro Felipe Pulgar eh, Bravo, ministro de la Corte de Apelaciones, también encargado de los temas eh, de eh, familia en la Corte. Dale la bienvenida también porque vamos a iniciar una serie de programas que eh, eh, es bastante necesario ir conversando todos aquellos eh, temas que tienen que ver con... Eh, la justicia, cómo enfrentarla eh, así que le vamos a dar la bienvenida a través de, de, del ministro uh -huh. a la corte de apelaciones para ir viendo diferentes temas uh -huh. semana a semana
1: Sí, yo solamente agradecerles por el espacio, eh, porque creemos que es un elemento necesario que la comunidad conozca cuáles son sus derechos y tenga conocimiento además de cómo ejercerlo. Así que vamos a estar en una serie de capítulos compartiendo con ustedes todos los días miércoles de mayo y junio a las 18.30 horas van a tener la presencia de juezas, consejeros técnicos, en fin, que van a explicar leyes importantes de violencia, registro de deudores, es decir, muchas leyes que hoy día están dictadas y que la ciudadanía todavía desconoce y nosotros creemos que es necesario que conozcan para poder ejercer bien sus derechos
2: Próxima semana, registro de deudores es. Atención
0: sí Atentia, y le mandan saludos ministro desde Punta Arenas dice, muy claro, interesante lo que explica el ministro Felipe Pulgar saludos desde Punta Arenas ya, y también nos mandan en nuestro Facebook, felicidades a la radio para acercar temas jurídicos eh, a los radioescuchas Felipe Pulgar, aquí tienen una barra Dice, es un tremendo aporte a la judicatura
1: ah, muchas gracias
0: muchas gracias ministro por haber eh, eh, estado con nosotros en lo mejor está por venir y le damos inicio a, como, con usted a esta serie de programas que van a estar bastante interesantes eh, en conjunto con la corte de apelación
1: así es, los invitamos entonces le esperamos los días miércoles 18.30 mm. con ustedes. muchas así gracias es. por el espacio
0: Gracias.